0: Jag brinner för att jobba på IVA och hjälpa människor för att det är så fantastiskt givande att kunna hjälpa människor i nöd. Och på IVA så ser man så snabbt saker bli bättre. Man gör så många åtgärder under så kort tid och ganska snabbt kan man utvärdera vad som hjälper och inte. Och det tycker jag är jätteroligt.
1: Hej och välkommen till Medicinrättspodden med mig Linnea Axén och med mig Alva Jofred. Vi lyfter i denna podd ämnen som rör den medicinska rätten med hjälp av intressanta gäster. Jag och Alva arbetar på Institutet för medicinsk rätt. Jag som kommunikatör och redaktör och Alva som jurist. I dagens avsnitt av Medicinrättspodden har vi bjudit in Evelin Jakobsson. Hon är intensivvårds som 2020 berörde Sverige genom sitt sommar i p hon gav en dramatisk bild av den ansträngda situation som varit på intensivvårdsavdelningar under covid-19-pandemin. En värld som för många var helt okänd och hennes starka bilder berörde. I över tio års tid har hon arbetat som specialistsjuksköterska på Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning. Men arbetar idag på en barnintensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset. Varmt välkommen till Medicinrättspodden! Tack! Hur känns det att vara här? Jättespännande. Jag blev
0: jätteglad när jag fick frågan och kände att undrar vad det här är för podd och intressant.
1: Det lät jättespännande, så jag är jätteglad. Men kul att du tycker det och vi tycker att det är är att få ha med dig också. Vi tyckte ju väldigt mycket om ditt sommarprat. Vad roligt. Och man fick ju verkligen då en inblick i din roll som IVA-sjuksköterska och även hur det var att arbeta under en pandemi helt enkelt. Hur skulle du säga att din vardag liksom, som IVA-sjuksköterska kommer att liksom, förändras på grund av covid-19? Oj, eh, den förändrades ju ganska,
0: alltså, på ett sätt jättemycket och på ett sätt inte jättemycket. Eh, den stora skillnaden var ju att vi fick liksom, så otroligt mycket mer att göra. Så många fler patienter än vad vi någonsin hade kunnat tänka oss att vi skulle få. Eh, och från att gå till en väldigt så här, personcentrerad vård där vi ser liksom, från topp till tå, vi ser familjer, vi ser allt liksom, på dem. Till att gå till en mer liksom, rullande bandsprincip nästan. Utesluta närstående och bara jobba för att rädda så många som möjligt. Så det var ju en ganska stor skillnad. Där man känner att man inte hade tid förutom det mest viktigaste hela tiden. Och så är det ju inte i vanliga fall. Då har vi ju verkligen tid på våra patienter. Så det är nog den största skillnaden tror jag.
2: Fanns det något speciellt ögonblick då du insåg hur illa pandemin var för samhället? Det var nog den där
0: helgen när det blev så himla fullt på en gång vi hann ju börja, för, börja förbereda vi egentligen inte men vi hann liksom börja känna att oj det här kanske kommer att bli ganska stort och sen över helgen så bara blev det alltså det blev en katastrofstor grej liksom. så att det var nog den helgen som det slog mig att bara men shit var ska det här sluta för då låg vi lite grann Stockholm kom ju tidigt Västergötland också och Lilla Sörmland liksom så det hade liksom inte börjat prata så himla mycket om det här. Utan det var bara pang och sen var vi mitt i det. Så där kände jag att shit liksom. De fick börja bygga om och börja öppna två till inom en väldigt kort tid. Så att, ja, det var där.
2: När i tiden pratar vi nu? Vi pratar i
0: mars, mitten på mars. Så ballar ur för oss. Mm. Mm. Så mars, april var fruktansvärda. Um, det var ju en väldig osäkerhet, inte bara på patientplatser och sådär, utan personal. Vad, vad skulle vi liksom, hur, hur ska vi jobba? Vi hinner inte med, vi finns inte tillräckligt många. Och det fick ju komma in kollegor som aldrig har satt sin fot inom intensivvården utan inskolning och bara liksom köra på. Så man fick ju samtidigt som man försökte vara intensivvårdssjuksköterska och ta hand patienterna, det mest basala och viktigaste, så skulle man försöka handleda, stötta, hela den biten. Det kom in läkare som aldrig hade
2: varit på IVA. Så det var jättemycket så. Vi brukar prata om det mycket på institutet att personalsäkerhet ofta är en förutsättning för patientsäkerhet. Det är extremt svårt att göra ett bra och säkert jobb om man inte har förutsättningar. Det går ju inte. Absolut. Sen så är jag övertygad om att alla gör sitt bästa men det blir väldigt tydligt när du säger det du säger. Ja men det är verkligen så.
0: Det blev ju liksom, alla fick göra så gott de kunde eh, hela tiden förstås. Men det blir ju också ett sätt, de, de personerna som blev inkastade i det här tyckte att det var jättejobbigt. De fick ju ett ansvar som de aldrig någonsin hade tänkt sig att de skulle behöva ha. Vi hade ju kollegor från operation som är narkossjuksköterskor och sådär och operationssköterskor och undersköterskor därifrån. Vilket, och de är ju proffs på sitt jobb men det här är ju intensivvård och det är någonting annat. Det finns en respirator, en, en tub i halsen. Liksom, men sen skiljer det sig väldigt mycket. Och mm. det är ju också personbundet. En mm. person kan ju känna att den hanterar det. Klarar av det ganska bra. Har en lång kunskapsarsenal bakom sig. Och kan ta fram mycket saker där och då. Men alltså, vissa är ju helt nya. Vi hade ju några som stackare som precis har gått ut
1: gymnasiet och börjat jobba. Liksom, blev inkastade där. Det är ju också jättesvårt för mm. dem att hantera det är väldigt tydligt under denna pandemi att rutiner på sjukhus runt om i Sverige utsattes för väldigt stora prov. Och du har ju beskrivit i sommar i p att det var en känsla av krigstillstånd. Där ny personal sattes in på IVA. Det var massor av patienter, egentligen för många, och en skyddsutrustning som var både varm och obekväm. Det var ju rutiner skapades
0: i undergång. Man fick ju skala bort alla rutiner som vi hade, det, det funkade ju inte. Utan man fick skala bort allt som inte var nödvändigt. Och göra rutiner som i vanliga fall kanske är... Om vi säger att man skriver en rutin så kan ju den vara tre av fyra. Nu fick det bli tre rader. Man fick mm. skala bort precis allt.
1: Vilka åtgärder anser du hade behövt vidtas innan pandemin? Ja, är tur har jobbat ganska många mm. år innan.
0: Jag har sett hur alltså mycket man har liksom ganska mycket i bagaget och kan... Kan strukturera i huvudet vad som är viktigast och inte. Och jag har inte så svårt själv att släppa sånt som inte är viktigt. Jag tror att det var till min fördel. Men om man ska se till många som jag har hört så tror jag... Det går ju liksom inte att förbereda sig för något sånt här. Vi har aldrig varit med om det. Så det, det finns ju ingenting. Men nu har vi skapat jättemycket bra, korta rutiner som man kommer kunna ha om det blir en tillgång. Vilket kommer vara en stor fördel för alla, tror jag. Så det är väl det att man... Jag tror att många nypersonal hade behövt de här rutinerna direkt. Liksom. Och de hade behövt fått vara där inne lite innan de fick ansvar själva. Liksom. Förstår ni vad jag menar då? Mm, absolut, absolut.
2: Vad skulle du säga att du har lärt dig av pandemin på ett personligt plan? Ja, jättemycket.
0: Det viktigaste tror jag är att jag har lätt att se vad som är viktigt och inte.
2: Mm. Vad som är viktigt i livet.
0: Ja, eller? Vad som mm. är, och även för patienterna. En sak som jag faktiskt har lagt märke till är att vi, vi har en fantastisk förmåga. Och den ska man värna om. Vi har en förmåga att se hela familjen. Alltså när alla närstående. Och vi tar oss tid och beskriver saker för dem. Men jag vet att det ibland tar tiden från patienten. Och det är något som jag tror nu med det här att flera av oss kommer att vara bättre på att säga att närstående får vänta. För vi är ju där för patienten, först och främst. Vi är såklart där för alla, men först och främst där för patienten. Och jag tror att vi kanske alla kan bli bättre på att, vi är kanske närstående, de får vänta lite på vissa saker. Att man blir bättre på att säga ifrån, mm. att nu behöver jag jobba med din mamma eller din son här. Jag pratar med dig om en stund. Så gjorde man nog inte så mycket förut, utan då var det mer så viktigt att... De ska vara med i hela ledet. Vilket det är såklart. Men mm. kanske inte just där och då.
2: Vad skulle du säga att vården och samhället i stort kan ta med sig? Att det blir...
0: kanske att jag suckar, men det är, så, det är också så mycket. Men jag tror en känsla av gemenskap. Och att i sådana här situationer så måste alla ställa upp. Det finns inget du. Alltså någonstans. Mm. Och de som är så... Skäms, vill jag typ säga. Vi är i det här tillsammans. Och jag tror att hela Sveriges sjukvård. Liksom, alla vi har ju jobbat tillsammans på ett sätt som man kanske har gjort innan. Men nu har det blivit så extremt tydligt vad man kan göra tillsammans inom sjukvården. Mm. Det tror jag att man kan ta med sig. Och att samhället gör en stor skillnad för oss. Om de lyssnar på rekommendationer och så så gör de en stor skillnad. Vi såg det där på en gång. Jag tror verkligen det.
2: Mm. Mm. Tillsammans kan vi liksom göra jättemycket. Evelin, du som IVA-sjuksköterska- har du och även dina kollegor- har ni ständigt levt med en rädsla- för att själva bli smittade eller att smitta andra? Jag tänker att ni har jobbat så nära de här väldigt sjuka patienterna.
0: Den första tiden var ju väldigt sådär. Jag kommer ihåg när jag stod och väntade på den allra första som skulle komma- innan allting drog igång- så var det så här, man hade ju sin skyddsmundering. och liksom, jag vet jag stod där och tänkte att shit, vad, vad är det nu det här? Vad, vad, vad innebär det här för mig? Är det typ, man visste ju inte riktigt hur det smittade heller. Så man bara, gud, är det här som liksom, kommer jag bara bli smittad av att vara inne i samma rum här nu? Sen mm. valde jag att tänka, jag har skyddsutrustning på mig. Jag litar på att de har gett mig bra grejer. Så då slog jag bort det. Men vi har mycket pratat om rädslan att bli smittade, men... Många av oss har varit så himla inställda på att vi blir förmodligen inte där på jobbet. Utan vi blir där precis som alla andra i affären och så. För på jobbet är vi skyddade till stor del. Vi vet ju vilka patienter som bär på covid-19 och inte, för de ligger ju här. Sen är det ju så att vissa patienter slanker mellan och kanske var positiva som man inte visste från början. Och där är det ju såklart en oro Men vi följde ju samma rekommendationer som alla andra. Vi höll våra avstånd och man spritar och tvättar händer och sådär. Och så fick man liksom bara göra sig bästa.
2: Men hur har det varit rent arbetsmiljömässigt? Jag tänker den här skyddsutrustningen har ju varit, den har ju räddat liv i många fall. Men hur har det varit att hela tiden bära på det varje dag? Sjukt jobbigt. Ja. Alltså jag vet inte om ni har provat ett FFP3-skydd någon gång. De nej,
0: sitter nej. ju så tajt. Så att, och det var ju också så här att det var hotande brist på det hela tiden. Så att man fick ju hela tiden nya sorter. Och vissa var rent vidriga. Alltså de stank rengöringsmedel och liksom gummit, Det var som att man hade typ gummisnoddar som bara skavde liksom i åtta timmar bakom öronen. Det är vidrigt. Man andas ganska tungt också. För det, blir ju, det är ju tätt. Så mm. man får ju kämpa för andas. Och om man då jobbar i en akut situation Där man springer och man jobbar. Man kanske gör ett lungräddning. Och man är flåsig. Även utan den här munderingen. Så det var hemskt. Mm. Hemskt. Mm. Det var ju också så att. Det var ju inte så att man kom ut. Man skulle egentligen byta dem så här. Var tredje timme. Det var ju inte. Det hann vi ju liksom inte med. Utan man hade dem ju typ i åtta timmar. Man kunde ju inte dricka eller så heller. Utan allt satt ju bara fast. Så att, det var hemskt. När man tog av sig den så var det som att man kände att. Jag kan andas igen. Mm. Och sen var det ju också, till en början så var man ju så extremt täckt. Man hade ju handskar, det var långa ärmar. Alltså allting var verkligen fastklistrat på en. Och så hade man så här, på det hade man plastförkläde. Alltså vi var så svettiga. Vi var så svettiga. Det var mm.
1: liksom så här, det som att man hade duschat efter två timmar inne på jobbet. Det kan man ju absolut förstå. Jag tänker också med det ganska mycket tunga ja, lyft då. Supertunst. I och med att de, ganska många patienter också var nedsövda ja. under under tiden på IVA. Ja,
0: och oss var alla Okej. Okay. Mm. Det var sånt inflöde så vi hann inte ta emot dem. Så att alla som kom till oss eh, blev nedsavda.
1: Okay. Var det okay.
0: Till en början. Nu har det ändrats.
1: Men då var det så. Evelin, du har ju under den här pandemin arbetat stora delar på Mälarsjukhuset. Och en diskussion som har varit är ju angående vårdpersonal som inte vill eller kan vaccinera sig. Har ni haft många som inte vill vaccinera sig på Mälarsjukhuset Och hur har det hanterats? Nej, det har vi inte haft. Vi har haft någon som hade någon allergi. Så att då fick
0: man göra vissa saker innan. Men, men nej, de, det är vaccinerat.
1: Jag kan tänka mig att det måste ha känts som en lättnad. Det
0: var alltså, ni fattar inte den känslan. När vi fick veta att det kom vaccin och vi skulle börja få det. Och man delade upp det. Eftersom att vaccin ger ju biverkning, man får ju liksom, en del reagerar ju starkare och en del mindre starkt liksom. Eh, och det, det blir ju så att man ska bygga upp sitt immunförsvar. Så att man reagerar ju med att man får kanske lite feber eller man får lite, eller lite, en del för ganska mycket symptom och sådär. Eh, så då delade de upp dem, så vi var delade i tre grupper. Så att när första gruppen gick så mötte jag dem, när jag var på väg in till 19 så mötte jag dem. När de kom gående ändå hade fått sin spruta och alltså det var... Det var magi. Alltså ni fattar inte. Det var som Mardi Gras har jag aldrig varit på. Men ni vet de här festivalerna Man ser att alla är helt galna. Så kändes det bordet. Det var helt underbart. Och när jag själv sen fick min spruta. Så var det så här. som man flög fram dit. Det är så alltså helt fantastiskt. Ah. Det var en sån jävla känsla. Alltså. Mm. Det är ju så här, Vissa personer löper högre risk. Att bli allvarligt sjuk i covid-19. Men. Det är bara en högre chans. Det kan ju vara så att det är du som hamnar där. Vi har ju haft personer som man har tänkt att den här personen skulle aldrig bli så här sjuk. Och har blivit skitsjuk. Så att, även fast man själv har tänkt att det med jag klarar mig nog ganska bra. Så vet, vi är så smärtsamt medvetna om att det är inte alls säkert att det är så. Så att det var nej, helt fantastiskt.
2: Jag är ju då jurist. Och som just det så är jag väldigt intresserad av... Har du under pandemin... Mött några juridiska svårigheter. Som du inte har gjort innan. Det var mycket
0: tankar där mitt i om. Alltså för ni vet man, man ger ju en viss typ av vård. Um, och vi har personer där inne som inte är vana att ge den här typen av vård. Det var många som var osäkra och bara så här, Men tänk om jag bland annat. Vad är mina rättigheter i det här? Kommer jag att tappa min legitimation nu? Om jag gör någonting som jag inte är van att göra. Och så gör jag någonting fel. För att vi har hand om patienter i respirator. Och det det är ju ganska så här serious stuff. De är ju ganska beroende av att vi gör rätt. Liksom. Så det fanns sådana farhågor. Var det några som faktiskt uttryckte. Mm. Men vi fick väldigt stort stöd. Utav våra chefer och liksom högre upp. Att vi jobbar i en pandemi nu. Och de var väldigt stöttande i att se till att vi fick de bästa förutsättningarna för att kunna... Göra så här utan att det skulle bli någonting fel liksom. mm. Men det fanns en oro kring det. Mm. För vi har ju ändå en legitimation. Som ändå man ska vara ganska rädd om. Och det är en ganska fin legitimation som innebär mycket ansvar.
2: Precis. så alla har ju ett personligt ansvar. Det står ju att man ska vara tillräckligt kompetent. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men vad skönt ändå att er ledning har varit stöttande. Mm. I att... Ja, i hur era medarbetare ska våga arbeta helt enkelt. Ja,
0: jag, tror att, jag vet faktiskt inte hur det har sett ut i övriga Sverige. Nej. Så, jag, så jag vet inte hur det har varit i andra regioner. Men Sörmland var väldigt tydlig med det
2: mm, till mm, oss. Mm. Det var väldigt skönt
0: att man hade deras liksom. De hade våra ryggar.
2: Mm. Nej, men det är väl jättebra. Det är ju fullt nödvändigt där med... Medicinska ledningsansvaret som vi också brukar prata mycket om på institutet. Att det är ju också grundläggande
1: för att vården ska fungera på ett bra sätt. Absolut. Och vi har kommit till egentligen en av de sista punkterna som vi ska prata med dig om. Och vi kommer då ställa personliga frågor. Mm-hmm. Spännande. Som IVA-sjuksköterska så är ju ditt arbete många gånger väldigt stressigt- men vad gör du egentligen på din fritid för att hitta lugn? Jag tycker om att omgås med min familj. Jag har en
0: snart treårig hemma som är i sitt bästa trots. Men han ger mig fortfarande mycket energi. även Fast jag ibland känner tvärtom. Och min man såklart. Sen har jag, jag älskar och jag har fastnat för fram flugan och spela paddel. Jag tycker att det är så kul. Alltså. Ja, det, är så det är fantastiskt. Jag, ja men det är så roligt. Det är verkligen så. Det är så avkopplande och kul och man blir bättre hela tiden. Ja, det är svinkul. Vänner älskar jag att hänga med. Nu har det blivit väldigt dåligt med det under de här två åren. Av förklarliga skäl. Men jag ser fram emot att kunna börja göra det mer.
1: Jag håller helt med om ja. det. Man bara längtar. Ja, det gör man.
2: Och i sommar då, i P1... Då berättade du att du har en hund. Ja. Mm. Jag Linnea, har också var sin hund. Oh, vad roligt! Vad är det bästa med din hund? Det bästa
0: med Vilda är... Eh, hon, vi brukar säga så här, hon, hon heter Vilda. Det passar henne väldigt bra. Eh, hon är åtta år men beter sig som en ettåring. Hon är helt galen. Mm. Vi brukar säga att så här, hon har en hjärna av brons- men ett hjärta av guld. För hon är, gör så konstiga saker ibland. Men det finns ingen snällare- Själ på den här jorden alltså Och hon har ju anammat Didrik Som en, är de är som här. Det finns inte ett ont ben i henne
2: Och Didrik det är, det bästa. är,
0: Didrik är min son
2: ja ja mm. Mm.
0: Mm. De är, Hon är världens snällaste hund Finns ingen som klår så alltså.
2: Brukar ni anställa henne som barnvakt Ja typ <laughs>
0: <laughs> Så nu går mamma och pappa ut ska Jag vill vilja ha Didrik här Vi ska bara gå ner till krog Nej, Nej. <laughs> men det skulle säkert funka Ja jag vet inte vem som skulle ha roligast dock. Eh, Vilda eller dig <laughs> Men ja det blir nog bra. <laughs> det är väldigt härligt att ha hund i alla fall. Ja det är det. Mm. För det är också en grej att avkoppla med. Ja. Att man tar en lång promenad och man ser att hunden får springa. Och ha kul och leka med andra hundar. Så att, ja
2: verkligen. Mm. Mm. En helt annan fråga. Men om du fick leva om ditt liv. Och fick ändra på en sak. Vad skulle det vara? Oh my god.
0: Vad skulle det vara? Alltså jag brukar tänka så här. Man kan inte ångra någonting man har gjort. Men man kan ångra sånt som man inte har gjort. Så att, jag, kan inte, jag kan inte göra om något. För då skulle jag inte vara där jag är nu. Gud vad klisigt, Men det är ju typ så. För hade jag inte gjort vissa saker. Då kanske jag aldrig hade träffat Dan. Alltså det är sådana där saker. Då hade jag inte haft idrik. Ja, men det är så mycket. Mm. Så jag tror inte att jag hade gjort. Kanske pluggat. Jag läste sjuksköterska på, Mäl- på Mälardans Jättefin utbildning. Skitkul. Skitkul. Vi hade nog haft väldigt kul i Uppsala. Om jag hade pluggat där. Mm. Men jag var för jag var reserverad en miljon ner i listan. Så det var kört. Och för att göra det hade jag behövt haft bättre betyg. Liksom, mm. Tidigare. Så okej. Okay. Bara för att få gå i Uppsala. Och plugga i Uppsala. Så måste jag väl få göra om. Läsa bättre i skolan innan.
1: Mm. <laughs> Förstår. Och då har vi kommit till fråga fyra. Och det är då. Vad är din största dröm?
0: Oh, jag har ju en dröm att någon gång i mitt alltså jag har flera drömmar. Jobbmässigt, jag kan ta två. Jobbmässig och en, en personlig. Mm. Jobbmässig, jag skulle så gärna någon gång i livet vilja jobba på en intensivårdshelikopter. Jag vet inte, jag har bara liksom, eller någon form av transportgrej. Inte så här, inte vanlig ambulans, men någonting liksom. Intensivårdshelikopter är en dröm. Privat, jag vill hinna se Maldiverna. Jag skulle så gärna vilja åka med familjen till Maldiverna.
1: Mm.
0: Det är så, här, ja, men det är dumt med klimatmässigt och så. Men det är faktiskt en dröm som jag har att någon gång få se det.
1: Mm. Det verkar så fint. Ja, det verkar verkligen
0: mm. så fint.
1: Så det, det, skulle jag. det var ett bra svar tycker jag. Ju. Ja, bra. Verkligen.
2: <laughs> och det hör ju ihop lite med nästa fråga. Vi har ju pratat mycket om miljoner nu. Och vad skulle du göra om du vann hundra miljoner? Oh my, 100 miljoner? Uh-huh. Oj, hjälp. Oj, 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 oj.
0: Vad ska jag göra med 100 miljoner? Det är ju en sån här fantasisumma. Jag skulle, jag skulle köpa mig ett bra boende, såklart. Så att man har liksom det. Jag skulle gärna vilja ha en stuga någonstans också. Gärna i Sverige. Jag älskar ju typ Dalarna har vi en stuga i. Jag tycker om Västkusten också, Skåne. Jag skulle faktiskt såklart skänka till välgörenhet. För att det finns ingen som egentligen behöver hundra miljoner själv. Då kan man liksom. Jag skulle också skänka mycket till min familj. Mm. Alltså till min släkt. För att trygga upp dem. Mm. Jag tror inte att en person behöver så mycket pengar. Så att portionera till välgörenhet... Stötta kvinnor i Sverige som lever barn i utsatthet. Alltså sådana såna grejer skulle jag absolut skänka pengar till. Jag tror även att det kanske kan bli en resa till Maldiverna då också. Glömde nästan mm. att jag kunde åka till Maldiverna. Mm. <laughs> ja, <laughs> det ska jag göra.
2: <laughs> ja men tack Evelin för att du ville medverka i medicinrättspodden. Det har varit superkul och intressant att få höra om din vardag. Både som IVA-sjuksköterska men också som den häftiga person du är. Tack. Det var super, super kul
0: verkligen. Vad fort det här gick. Jättefort. en miljon fler. En miljon, jag gillar ordet en miljon. En jag miljon är vilka det vilka säga ordet. men ja. ja, men tack snälla.
1: Det var jättetrevligt. Nästa avsnitt av Medicinrättspodden kommer ut den 20 januari. Följ och prenumerera så blir vi jätteglada.